0: 听众朋友们的支持，琉璃心现在十五个国家共同聆听。来自美国德州的听众朋友写简讯跟我说，他在美国之前因为疫情，所以待在家里，没有什么事情可以做，就养成了。多吃的习惯。询问我能不能就 mindful eating 再做一些解释。在2013年的时候，《New York Times》有一位叫做 Michael Moss 的媒体人，他发表了一个关于食品行业的文章。他介绍了种种垃圾食物。因为用行销的方法，让它能够色香味都表现完美的方式，利用色香味激活我们大脑的多巴胺系统，让我们虽然不饿，但是看到这样的乐色食物还是会多吃。因为广告的行销，我们学会了。一碰到无论是快乐、悲伤、焦虑，或是烦躁，甚至是无聊的时候，嘴巴就停不下来，吃个不停。然后呢，我们就不断的透过过度的消费，利用这样的消费奖励自己。生活当中这样的例子。很多，不管是食物、乐事食物，或者是毒品，甚至是购物等等，有的时候其实我们并不是很需要它，但是透过市场的行销刺激，我们渐渐的变得跟这些食物、这些习惯没有办法分开了。另外，在2013年的时候，耶鲁大学的研究团队有一位科学家叫做 Casey c a r o l 他发现到利用心理学认知行为疗法，并入我们科学的计算模式，也就是把我们的治疗做一个数字化的。方式去做讨论，发现到人们的习惯是在特定的环境养成的。好比说，假如我们学会在厕所里面抽烟，或者是我们对手机上瘾，因为手机就在我们的身边。如果我们可以运用一些让我们分心的一种方法。就可以帮忙人们走出不健康的生活模式，就像抽烟、压力的时候大量的饮食暴食，或者是一些上瘾的行为，其实都可以用一些认知行为治疗来去做治疗的动作。于是，研究人员针对抽烟以及压力性会暴食习惯的人来做 mindfulness 的练习，一天的训练量大概也只有五到十分钟。另外，耶鲁大学的医学系教授 j u s t i n Brewer， 他透过脑电图的设备，就是我们之前。提到的核磁共振、神经反馈的成像，去记录在做 mindfulness 的时候，大脑后扣带皮层的状态，透过神经反馈跟训练的程序结合起来，让上瘾的人获得一个比较标准化的一个训练。也就是提供 mindfulness 的训练，必须长期的观察它，渐渐的就发现到，在这个我们渴望寻求更多东西的世界里 ，mindfulness 能够帮忙我们找到一个让我们觉得知足的机会。无论是对食物、对金钱、对任何我们想要的东西，透过 mindfulness， 我们可以觉得满足。人们呢，就可以学到在生活的过程中更强的觉知以及对自我的认同。渐渐的，对于多巴胺的奖励系统。也就是大脑不自觉用直觉的成瘾的系统，我们竟然有办法可以控制它，能够找到一个更幸福、更健康的生活，而不是只是用食物或者是利用毒品或酒来让我们自己觉得快乐。轻松，所以说，目前许多研究都证明 ，mindfulness 可以克服压力跟情绪，还有饮食习惯，以及戒烟、戒毒、戒酒等等。我们继续今天《楞严经》的内容，《大佛顶首楞严经》。佛告阿难：“汝今现坐如来讲堂，观其陀林，今何所在？”世尊：“此大重阁清净讲堂，在己孤园。今其陀林，实在堂外。阿南”阿难：“汝今堂中，先何所见？”世尊。我在堂中先见如来，次观大众，如是外望，方主灵源。阿难，如主灵源，因何有见？世尊，此大讲堂护由开豁，故我在堂得远瞻见。在这一段经文当中，释迦牟尼佛。利用问话在提醒阿难：我们看到的，真的就是我们看到的吗？大家可以思想看看。释迦牟尼佛对阿难说：“你现在坐在讲堂上，你看到的奇陀树林，现在在哪里呢？”阿难回答：“老师。”在这个讲堂，在这个耆陀林园，这个耆陀树林就在讲堂的外边呢、啊。释迦牟尼佛说：“阿难，你在这个讲堂中先看到什么呢？”阿难说：“世尊，我在讲堂里先看到的是你，再看到大众，再往外看去，才看到。”那些陵园，释迦牟尼佛就说：“阿难，你看，看到这些陵园，是因为什么才看见的呢？”阿难回答：“这大讲堂门窗开阔，所以在讲堂内就可以看见那些树林啊。”在这段经文当中。释迦牟尼佛的问话，主要是问阿难说：“现在坐在如来的讲堂，看到耆陀林在什么地方？”阿难的回答就说：“在耆孤独园内，耆陀林当然就在这座讲堂的外边。”释迦牟尼佛又问呢：“在堂中先看到什么呢？”阿难就说：“当然，先看到释迦牟尼佛喽，然后才看见大众，再望出去才看到外面的陵园。所以释迦牟尼佛又在问呢：你看到外面的陵园是什么缘故看见的呢？”阿难就回答：“因为大讲堂的门户。”跟窗子都是开着的，在讲堂中，当然就可以远远的看见堂外的陵园。在这边的户有开或这边的户有的有，就是窗户的意思。所以否告阿难：如汝所言，身在讲堂，户有开或原主陵园，亦有众生。在此堂中不见如来，见堂外者，释迦牟尼佛问阿难说：“如果你这样说，身在讲堂之中，因为门窗敞开，能够看到远处的树林跟园中的景色，那么有没有这样的众生，身在讲堂中看不见如来？”只看到讲堂外的景色呢？在这边呢，释迦牟尼佛的问话非常有智慧哦。我们看到的，真的是我们看到的吗？这部分呢，其实要讨论的可以很深层哦。以一些成瘾的患者来举例。他们对物质，好比说酒精或者是毒品，甚至是对食物的依赖，就像暴食，常常会导致他们会不择手段的去寻求他们所成瘾的物质。但是呢，他们还是会认为自己的处境还是很光彩，拥有很好的前途。在迈向越来越堕落的过程当中，会表现得不大有现实感。但是呢，他们会进行对于现实极端的否认，也就是会采取一些更麻痹自己的行为。另外呢，有一些自视甚高的人，他看自己。也是用错误的方式去看自己。通常他会认为自己很好，或者是过度的称赞自己周遭的一切，给予过高的评价。很多时候，人们都相信自己看到的一切。这个呢，在心理学有一个名称，叫做禀赋效应。也就是人们对于自己拥有的东西强化了，也就看不到现实的一面。在这样的情况呢，许多事情其实就看得不是那么的清楚了。过于评价自己，或者是自己的财产，或者是自己拥有的一切。也就变得不是那么的客观。这样的人在遇到不好的事情，常常会觉得是别人的问题；遇到好的事情，就会认为说都是自己的功劳。当然，人生当中有一些自我肯定也是正确的。这个呢？比一些虚伪的谦虚好很多，因为假若我们完成了一个任务，或者是对于自己美好的人生感到骄傲，这个呢，对我们来讲是一个生存的自信的力量。只是呢，比较要担心的是，当我们用这样的眼光。看着自己的时候，有的时候会影响我们对于别人的信任感。一个人对于外在的信任感，会影响到他的人生的状态。通常，一个人只要让其他人觉得值得信赖，哪怕他的道路多么的崎岖不平，他也生活的。很自在。有些人他看事情，假设他被剥夺了他本来拥有的东西，他会产生一个非常觉得很难过的状态，甚至呢会有一些不理性的激烈反应，因为他看到的是。他损失了他已有的好处，或者是他损失了即将拥有的好处。面对自己看到被剥夺的感受，就会觉得非常的排斥。所以呢，往往因为这样的状况，就会变得反应的很激烈。在这里呢，可以举一些例子，好比说，有些人看到自己的财产、自己的爱情、自己的友谊、自己的机会，或者是身边有任何价值的东西被剥夺的时候，就会有一些激烈的反应，哪怕。只是失去一点点，他都会有明显被剥夺的激烈的反应。这种意识形态通过强烈的方式，他可以得到一些维护。好比说，跟他反面认同的人，他利用去排斥跟他反面认同的人。他就可以得到一些自我保护的意识。这类人看到的事实，往往就不是事实，也就没有办法客观的看到这个世界的状态。他们只要有人一旦持不同的意见，他就会对他进行质疑。你会感受到自己原本相信的意识形态受到了威胁，这个时候他们就会激发对于那个质疑他的人产生讨厌、憎恨的心理状态。其实呢，他只是想要进一步巩固自己的意识形态。另外呢。还有一类人，他也相信他所看到的跟其他人看到的是一样的。这个呢，在心理学来讲，是一个社会认同的倾向，因为一个人他只要依照周遭的人的思考跟行动的方式去思考、去行动。那么，他就可以很轻松的把一些比较复杂的行为判断进行简化。在这部分呢，举个例子来讲，假若我们坐电梯的时候，大家都跟我们同一个方向，似乎我们就面向电梯门。但是呢，假如我们的方向跟别人不一样。通常电梯的门都是从我们的背后打开的，也就是当我们思想、行动跟其他人不一样的时候，似乎就变得比较不方便了。人们常常在感到困惑或是有压力的时候，比较容易受到社会认同倾向的影响，因此呢。我们就会把我们眼前看到的事物，就觉得跟对方一样就好了，往往也就不会了解我们看到的是否是真实的。在这部分，其实也是蛮危险的。怎么说呢？这样的生活。似乎是比较轻松，但是呢，好比说在青少年时期，为了让别人感到认同，所以他们很容易从众，也就是同才的想法、同才的认知跟他都是一致的。这个部分假设有一些不好的习惯。以及看待社会比较偏激的方向，甚至就这样走错了都有可能，因为人类的大脑是有局限的，不是完美的。我们很容易满足于容易得到的东西，也就是一些鲜明的现实观点跟形象，容易。被我们记住，在这部分呢，就更容易的被认知、更肯定。当然，我们看到的难道就是现实，就是事实吗？很多正确的理念常常是反知识、反常识的。打个比方，手握锤子的人。眼睛看到的都是钉子。一个人他掌握的技能跟观念越少的时候，对世界的理解就是狭隘的。所以，我们的眼睛看到的都是真的吗？我们继续今天 mindfulness 的练习。今天呢？比较特别，因为要呼应德州的听众朋友，所以我特别的再来介绍 mindful eating。首先呢，我们在吃的时候要注意，让我们的身体的信号能够赶上我们的大脑。很长的时候，我们吃得过快。也就过饱，也就无视了身体的信号。放慢速度，让我们慢慢的吃。在吃的时候，身心交流，才能够让我们需要的营养达到最佳的状况。我们的身体实际上在大脑发出讯号，大概要20分钟。所以说，假如你的进食没有超过二十分钟的话，往往会不自觉的吃得过多。记得在吃饭的时候放慢自己的速度，你就会可以让身体跟得上我们的大脑。然后呢？坐下来吃饭非常的重要。每咬一次，咀嚼大概二十五次，并且在吃东西的时候，记得放下叉子或是汤匙。我们好好的品尝，放慢速度进食，可以倾听我们身体的感觉。也就活在此时此刻。要能够了解自己身体的状态，也是在 mindful eating 当中很重要的一环。再来，你能够了解自己身体饥饿的信号吗？有的时候，我们吃东西只是因为我们的。情绪，好比说压力、悲伤、沮丧、孤独，甚至是无聊的时候，我们利用吃东西来让自己不无聊。其实，我们可以试着倾听我们身体的感受。我们是不是因为饥饿觉得头昏？精神不足，真正的 mindful eating 实际上是要能够倾听我们身体当中是不是发出了饥饿的信息。所以，我们试着问问自己，在吃东西之前，我们是不是这么的需要这样的食物，还是我们是情绪上？需要这样的食物。再来呢？我们在吃东西的时候，大部分是固定时间、地点跟其他人一起进食吗？假若是单独、随机的进食，有可能不是我们真的需要它。如果有人可以陪伴我们进食，也就会减慢我们的速度。当然，有些人认为，有的时候吃一点零食可以帮忙身心健康，心情会变好。假若我们决定要吃零食的话，尽量的把食物放在盘子或者是碗上。而不是直接的就在包装上吃它，并且呢，我们使用餐具跟其他人一起分享也是有帮助的。跟其他人一起吃饭，我们会有一些互动，这些呢可以让我们的大脑有一些健康的连接。当然，透过讲话。我们可以放慢自己的速度，也可以从我们一起进食的对象得到一些启发，而不是因为今天的情绪吃得过多或是吃得过少。另外呢，提醒听众朋友，有一个厨房其实蛮重要的。因为有厨房，我们才会尽量的健康饮食。你可以思考看看，什么样的健康饮食在你的厨房里面好准备吗？另外呢，提醒大家，在采买食物的时候，尽量呢，不要在饥饿的时候购物，因为呢。你有可能会买一些你不需要的食物。在 mindful eating 当中，有一件事情非常的重要，我们需要跟我们吃的食物进行更深入的连接，也就是当我们在进食之前，我们要去想想看，今天我们是在什么样的。状态下拥有这样的食物，我们对于食物充满感恩的心，也可以让我们跟自然的世界、跟元素融合、连接在一起。因为我们开始对食物的状态，以及食物是不是会给我们带来健康。我们就会做出更明确的选择。所以，无论我们吃的是什么，也就试着思考现在这个食物它给我们的一切的讯息。好比说，像西方文化当中的饭前祷告，在这部分呢 ，mindful eating。也非常的受用，因为我们能够更加的感恩眼前的食物。接下来，我们就会思考下一次我们要吃的东西是什么，也就会有一些时间跟着我们一起。用餐的人一同分享，并且拥有一颗感恩、慈悲的心。在忙碌的生活当中，我们其实很少能够放慢脚步去倾听我们的身体，所以试着在用餐的时候，利用 mindful eating， 好好的去感受。我们吃东西的感觉，所以说用餐的时候，记得不要做其他的事情，好比像是看电视，因为我们很容易会不知不觉的就吃过我们需要的量。请听我们身体的感受。在用餐的时候，感受我们生活在此时此刻。谢谢我们的食物为我们带来健康，也感谢周朝陪伴我们用餐的人。好好的享受用餐的时光吧。今天的节目。就到这里咯，祈愿众生都能够关照自己的身心健康。我们下次再见喽，感恩。